0: Proverbios 26. Hemos estado viendo estas tremendas perlas de sabiduría que el Señor nos dejó aquí en el libro de Proverbios. Nos dice, los primeros capítulos que vimos nosotros de Proverbios, vimos que está Salomón escribiendo a su hijo y es el Señor escribiéndonos a nosotros más bien, ¿verdad?, a través de la palabra, dándonos pues estas perlas de sabiduría. Hasta el capítulo 9, más o menos, tenemos nosotros que está exaltando esta sabiduría divina, como mencionamos varias veces, ¿verdad? Hay sabiduría humana, hay sabiduría divina, hay sabiduría terrenal, hay sabiduría diabólica, dice Santiago. Estas son perlas de sabiduría divina para nuestras vidas. Estamos acostumbrados a los proverbios que nuestros padres nos decían, o nuestros tíos, o nuestros abuelos, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que dos volando, por ejemplo. Y otros proverbios que pues como vemos nos dan de alguna manera sabiduría para guiarnos en nuestra vida y son repetitivos a veces los proverbios, pero una de las cosas que necesitamos nosotros ver es que el Señor quiere que los memoricemos y es muy recomendable leer un capítulo de proverbios diario dentro de toda la lectura que uno hace y así cada mes va uno a estar leyendo los proverbios, ¿verdad? El rato, esos proverbios en el momento adecuado en el momento que nosotros necesitemos esa sabiduría para discernir qué es lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, con quién nos debemos juntar, ver las trampas que nos pone el enemigo y ver las bendiciones que nos da el Señor por el otro lado. O sea, todas estas cosas en el momento oportuno, el Señor nos va a poner esos proverbios en el corazón para que sepamos cómo guiarnos. David, en el Salmo 119, también es una exaltación acerca de la palabra de Dios, Diciendo que la, la palabra de Dios nos guía, nos instruye para que vivamos unas vidas piadosas, unas vidas con un futuro glorioso. El Señor quiere para nosotros lo mejor. Y como hemos dicho y hemos repetido, esta vida que nosotros vivimos aquí es muy temporal. La Escritura dice que somos como la flor de la hierba, que ahora es y mañana deja de ser. Pero no es que nos morimos y se acabó, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y aquí en la tierra estamos por un periodo unos más que otros como un vientre materno en donde está el Señor creando lo que realmente vamos a hacer después. Pero nosotros tenemos parte en eso. Tomamos decisiones en esta vida y nos formamos. Por un lado la Escritura dice que el Espíritu Santo nos está moldeando hasta que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos moldee, no vamos a llegar a la estatura de Cristo Hay una lucha está la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y aunque nosotros hemos muerto al pecado, como comentaba yo mientras estábamos estudiando también Primero de Corintios, aunque hemos muerto al pecado, el pecado no ha muerto a nosotros. El pecado todavía vive en nosotros. Entonces, tenemos nosotros la opción de dejarnos guiar por la carne y vivir en pecado, o la opción ahora ya como nuevas criaturas, cristianos que hemos nacido de nuevo, la opción de vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, estas son perlas de sabiduría que nos van a dar manera de que nosotros podamos discernir y saber qué es lo que tenemos que hacer en cierto momento. Ahora, vimos desde el primer versículo del capítulo anterior que nos dice que estos son proverbios de Salomón. Dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales transcribieron los varones de Ezequías, rey de Judá, y vimos que Ezequías era hijo de un rey muy malvado, el rey Acaz, que en realidad, eh, pues, muy idólatra, muy perverso. Pero Ezequías hizo muchas reformas, y dentro de las reformas que hizo de la restauración, de la adoración a Jehová, a Yahvé, al Dios verdadero y eterno, hizo transcribir algunos de estos proverbios. Entonces, algunos de estos proverbios que vamos a leer nosotros los vamos a ver como repetitivos o utilizados en otras palabras pero como he dicho en otras ocasiones, Dios no se equivoca. La mejor manera de enseñar es repetir y después repetir y después repetir hasta que nos aprendamos la lección, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor nos repite algo no es porque se le acabaron nuevas ideas, sino porque todavía a nosotros no nos ha entrado lo que nos está diciendo o el Señor quiere que penetre bien. Si, si nos damos cuenta cómo enseñaba el Señor Jesucristo, repetía muchas de las cosas que decía, ¿verdad?, entonces, ahora vamos a ver aquí un grupo, este, este capítulo 26 está dividido como en tres grupitos de proverbios y desde el primer versículo al versículo 12 va a estar hablando acerca del necio, del versículo 13 al versículo 16 va a hablar acerca del perezoso y luego del 17 en adelante acerca del individuo contencioso. Nos dice el primer versículo, ni la nieve al verano ni la lluvia verano. A la ciega ni la honra al necio les va bien. La revisión de Reina Valera eh, contemporánea dice, no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en el tiempo de la ciega, ni colmar de honores al necio. Ahora, cuando hablamos de necio, necesitamos entender la definición que la Biblia le da al necio. De acuerdo a la Escritura, ¿quién es un necio? Pues el necio es aquel que niega la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. A pesar de, como nos dice eh, Romanos, la evidencia está ahí, ellos conocieron la verdad, pero le dieron la espalda, la rechazaron con impiedad. Y la ira de Dios se revela contra estos individuos. Ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Su corazón fue entenebrecido, que quiere decir Dios les apagó la luz porque no querían ver y ahora viven en tinieblas. Y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y el necio es aquella persona que no solamente niega a Dios, la existencia de Dios, sino el propósito por el cual lo niega es porque no quiere someterse a los preceptos divinos. No fue por falta de evidencia. La gente que niega a Dios lo niega porque no quiere someter su vida a esos preceptos divinos. Quiere seguir viviendo en pecado. Son enemigos de Dios Conocen la verdad, pero no quieren esa verdad y se quieren inventar su propia verdad. Póngase a pensar, por ejemplo, en los fariseos. Ellos sabían que Cristo era el Mesías. No había duda en sus mentes. Ellos sabían que Cristo iba a resucitar. Tanto así que le dijeron a Pilato, oye, danos unos soldados para ir a guardar esa piedra con seguridad. Ellos pensaron que la piedra lo iba a detener ahí. Aunque resucite, se va a quedar adentro. Porque oímos que ese engañador dijo que iba a resucitar al tercer día y no queremos que sus discípulos vengan a robar el cuerpo. Y cuando resucitó no dijeron, wow, mira nada más, ¿qué es esto? Cuando resucitó a Lázaro no dijeron, ¿quién es este hombre que está resucitando muertos? Querían matar a Lázaro. O sea, el necio, de acuerdo a la descripción bíblica, es aquella persona que rechaza toda evidencia de la existencia de Dios. No le interesan los preceptos divinos rechaza la sabiduría y la instrucción y él no quiere tener a nadie encima de él sino a sí mismo se convierte en un tonto en un necio en un ciego y como vimos el salmo 14 1 y 53 1 justamente dicen dice el necio en su corazón no hay dios cual gorrión que aletea y golondrina que vuela, así la maldición sin causa no se cumple. Ahora, está hablando del necio, dice, la nieve no conviene, ¿verdad?, en el verano. No conviene, o sea, no no eh, no la vamos a ver, salvo que en, en raras ocasiones, ¿verdad?, por algún alguna cosa que suceda especial, pero normalmente la nieve no conviene en el verano, ni la lluvia en el tiempo de ciega, echa a perder a la ciega, ¿verdad?, y así como no, no vemos la nieve en el verano y no conviene la lluvia en la siega, tampoco conviene darle honores al necio. Y luego nos habla aquí, en este versículo dos que acabamos de leer, aunque aparentemente no está hablando del necio, pero sí en el contexto de que dice, cual gorrión que aletea y golondrina que vuela, así la maldición sin causa no se cumple, dice la nueva traducción viviente. Como gorrión que revolotea, o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Ahora, cuando habla de maldición, no está hablando de garabatos, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en cierta ocasión a un pastor rural se le ocurrió decir, pues hermanos, Satanás nos ha maldecido ya tantas veces. Hemos estado bajo la maldición de Satanás que ahora nosotros vamos a maldecir al diablo. Imagínense ustedes, dice, ¿quién quiere maldecir al diablo? Y por ahí hubo un candidato, ¿verdad? Y se levantó a decir, diablo, tal por cual, ¿no? Pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? ¿A qué, ¿A qué maldición se está refiriendo aquí? Tampoco al desearle mal a una persona. Y fíjense lo que dice aquí, la que es la maldición sin causa. ¿Qué quiere decir esto de la maldición sin causa? ¿Cuáles son las maldiciones sin causa? Pues vemos nosotros, por ejemplo, el profeta Balam, ¿verdad?, que el rey de Madian, Balak, lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. Y el mismo Balaam dijo, ¿cómo voy a maldecir yo a quien Dios ha bendecido? Aunque su intención sí quería maldecir al pueblo de Dios, pero se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo, si tú maldices, te mueres, ¿verdad? O sea, tienes que ir a, y hablar lo que te diga el Señor que hables. Y nos dice la Escritura que el Señor convirtió la maldición de Balaam en bendición. Vemos nosotros a Goliat cuando estaba ahí eh, desafiando los ejércitos de eh, Israel. ¿verdad? Y dijo, el que quiera pelear conmigo, que pare, se pare aquí, no vamos a pelear. ¿Para qué peleamos los dos pueblos? Que venga aquí un valiente y pelee conmigo. Si me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si nosotros los vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y nadie quería presentarse porque este, este tipo era de gran estatura. Y llegó David allí con su onda y con unas piedras y lo vio ahí de baja estatura, un jovencito rubio, y lo menospreció y lo maldijo a través de, sus, de las maldiciones de sus dioses. Pues esa la maldición no le pasó nada. Es como, como el gorrión que está revoloteando, ¿verdad? Y nada más revolotea, pero no va a ningún lado, está revoloteando allí. ¿Ya han visto ustedes volar a la golondrina? Hay, hay aves que vuelan en, en línea recta, pero la golondrina va como para... Uno, ¿Para dónde va la golondrina? No sabemos, ¿verdad? Entonces dice, así la maldición no va a llegar a ningún lado. Pero, por ejemplo, vemos nosotros como Pablo, cuando llegó a la isla de Chipre y estaba anunciando el evangelio al procónsul que estaba ahí, que quería escuchar, había un mago que se le oponía, el Imas Y Pablo lo maldijo y le dijo, vas a quedar ciego. Y quedó ciego, ¿verdad?, por un tiempo. Entonces, vemos que la maldición sin causa, a eso se está refiriendo aquí. Y tenemos que entender que esto nos lo está hablando desde el punto de vista de un patriarca. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó eh, Jacob engañando a su padre, pero recibió la bendición de su hermano? Después, cuando llegó Esaú, su hermano, a querer recibir la bendición que le correspondía, le dijo su padre, es que yo ya lo bendije a, a, a él y será bendito. O sea, ya lo que le dije se le va a cumplir. Esa era la autoridad patriarcal. Y así como Abraham bendijo a sus varios hijos, también los bendijo. También bendijo Isaac a sus hijos de esa manera. Y luego Jacob también bendijo a sus hijos. Y las bendiciones que le dijeron se cumplieron, ¿verdad? Porque van con una causa de un patriarca en este momento. El látigo para el caballo la brida para el asno y la vara para la espalda del necio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice la nueva traducción viviente. Guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. O sea, la persona que insiste en su necedad necesita ser corregida con mano dura. Hay un límite para mostrar la benignidad al rebelde. Dice incluso en Romanos, vimos ya que en Romanos 2 del 4 a 5 está el, eh, diciendo Pablo, tú que eres moralista, estás criticando al, al perverso que Dios ya ha rechazado y lo ha entenebrecido, lo ha dejado con una mente reprobada porque ha rechazado a Dios y lo entrega a hacer cosas que no convienen y tú lo estás criticando y lo estás juzgando, pero tú que estás juzgando haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios?, ¿Qué no sabes que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira. Entonces llega un momento donde el Señor nos deja a nosotros un momento para que nos arrepintamos. A la iglesia en Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, el Señor le dice, yo conozco tus obras que son más que las primeras. Y estás muy bien, pero tienes un problema: que tienes a esa mujer Jezabel que está induciendo a mis siervos a fornicar. Yo ya le he dado tiempo para que se arrepienta y no se quiere arrepentir, y por tanto la voy a echar en cama. Viene el juicio. Y a los que han fornicado con ellas también les va a quitar la vida. Entonces, a lo que vemos que hay un límite: el Señor mismo nos dirige con la vara, ¿verdad? Y nos está mostrando aquí el proverbista, aquí, Salomón. Que se tiene que corregir el necio? O sea, la vara para el necio no es, no es de juicio. A veces tiene que ser de juicio. Pero el necio va a continuar siendo necio y va contrario a nuestra cultura hoy en día de la sociedad de que, no, pues el criminal déjalo allí. Lo que necesita es que le pongan un buen, eh, que lo traten bonito, una televisión a color, que tenga su internet y que tenga todo acá, su gimnasio y todo, y al rato se va a portar bien. No, señor, la vara para la espalda del necio. Luego dice, no respondas al necio según su necedad, no sea que te iguales a él. Responde al necio como merece su necedad, no sea que se tenga por sabio. Ahora, aparentemente aquí hay una contradicción. La nueva traducción viviente dice, no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. O sea, utiliza exactamente la misma Estructura de palabras. Si respondes al necio de acuerdo a, tu necesidad, a su necedad, te vas a hacer necio. Lo dices, Pero si le respondes al necio de acuerdo a su, su necedad, entonces no se va a creer demasiado sabio. En cambio, la revisión de Reina Valera Contemporánea dice, nunca respondas al necio con necedades para que no resulte ser como otro necio. Responde al necio conforme a su necedad para que no se crea demasiado sabio. O sea, realmente se necesita sabiduría para saber qué responder al necio y cuándo responder y cuándo no. Y el Señor no la da. ¿eh? Si nosotros queremos utilizar esa sabiduría, el Señor nos da esa sabiduría. A veces el Señor mismo nos dice, ten cuidado, no le eches las perlas a los cerdos porque se van a volver y te van a atacar. Hay momentos en donde hay que quedarse callado y decir, este tipo ya no va a entender nada, no le voy a responder nada. Pero si el tipo ya se está creyendo que te va ganando el argumento y se cree más sabio, entonces de repente hay que dejarle saber que es un necio, ¿verdad?, hay que utilizar de esa, de esa sabiduría. Se corta los pies y bebe el perjuicio para sí mismo quien envía recado por medio de un necio. Dice la Reina Valera Contemporánea, recurrir a un necio como mensajero es lo mismo que amputarse los pies, es arriesgarse a pasar un trago amargo. O sea, el mensajero necio, perezoso y malvado es de perjuicio para quien lo envía. Como ya nos dijo en el proverbio 10 versículo 26 vinagre a los dientes y humo a los ojos así es el perezoso para quien lo comisiona y en el 13 um, 17 el mensajero malvado caerá en desgracia pero el enviado fiel es medicina o sea cuando está hablando del necio como dije es la definición de la biblia del perezoso del malvado del necio del que niega los estatutos de dios y no se somete a los preceptos divinos. El 7 está interesante, dice, al lisiado le cuelgan las piernas, al necio el proverbio en la boca. Dice la nueva versión internacional, inútil es el proverbio en la boca del necio como inútiles son las piernas de un tullido Cuando el individuo es necio y rebelde, la sabiduría divina no le surte efecto, va a seguir en su necedad y en su rebeldía. E incluso el conocer la sabiduría, si no la pone por obra, le es perjuicio para él, ¿verdad? Es terrible cuando nosotros escuchamos la instrucción de Dios, mis amados, y no sometemos nuestra vida a esa instrucción. Es peligroso, porque después nos acostumbramos a escuchar la palabra de Dios, a decir, sí, pero eso no se aplica a mí, ¿verdad? Y dices, como las piernas que le cuelgan al lisiado, Ahí los tiene, pero no le sirven de nada pretende sujetar una piedra en la onda quien concede honores al necio una traducción alternativa es rendirle honores al necio es tan absurdo como atar una piedra a la onda o sea es absurdo honrar al necio cuando vemos nosotros en, en la televisión y en estos concursos en donde están honrando a las estrellas de Hollywood y todo eso dicen wow es justamente aquí verdad es pretender sujetar una piedra a la onda. Como rama de espinos que agarra un borracho, así es el proverbio en boca del necio. Dice la revisión de Reina Valera contemporánea, espina clavada en la mano de un borracho, eso es el proverbio en labios del necio. O sea, ¿qué hace la espina en la mano de un borracho? Bueno, el borracho tal vez está tan borracho que ni la siente. Y no le surte efecto el proverbio hasta que le hace daño. O sea, el proverbio en la boca del necio lo puede estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero si no lo pone, si es un necio no lo va a poner nunca por obra porque no lo siente y de nada le sirve. Fíjense que esto es interesantísimo porque a veces pensamos que la palabra de Dios, utilizamos ese versículo, nunca va a regresar vacía. Sí, pero cuando la persona es necia, verdad, es como si agarrara una espina a un borracho. O sea, está... Esa promesa de que la palabra no regresa vacía, pero en el caso de un necio, mis amados, aquí vemos que es, no, no surte efecto. Arquero que dispara contra cualquiera es el que contrata a insensatos y vagabundos. Dice es la Reina Valera eh, 1960 que algunos de ustedes están leyendo. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Es peligroso contratar personas necias e irresponsables que al final van a terminar haciendo un daño. Al final van a, la persona que los contrata va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Yo me imagino que algunos de ustedes que tienen trabajos, eh, sobre todo manuales, que han utilizado y han contratado a alguna persona perezosa y, y a un necio, vemos que al final termina uno siendo perjudicado, ¿verdad? Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio, repite sus necedades. Este es un versículo que lo toma Pedro, en la nueva versión internacional dice, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Pedro utiliza este texto refiriéndose a los falsos cristianos que regresan a su vida de pecado después de haber sido liberados. Dice, si ellos habiendo sido liberados por el conocimiento de Cristo Jesús, liberados del pecado, vuelven otra vez a sus cosas antiguas, son hechos esclavos otra vez y su posterior estado viene a ser peor que el primero. Y luego cita este proverbio, es como el perro que vuelve. A... Fíjense, es, 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 es un poquito repugnante, pero es verdad. Cuando el perro está enfermo, algo le hizo daño y come un poquito de pasto, verdad y luego va y vomita todo lo que le había hecho daño y se aparta de ahí. Pero al rato regresa y lo observa y dice, pues no se ve tan mal. Y, dice, wow. y se lo vuelve a comer, lo mismo que le hizo daño. Y dice, así el necio repite su necedad. Ya lo vomitó, pero después dice, bueno, de repente tal vez no es tan malo. ¿Has visto a alguien sabio en su propia opinión? Más se puede esperar de un necio. Wow. Estamos hablando aquí de los, sabios, de, de los de los necios que son terribles, ¿verdad? Pero dice aquí, más se puede esperar de un necio que de una persona. Es necedad y carnalidad creerse sabio en su propia opinión. La Escritura nos prohíbe ser así, ya lo vimos en Romanos 12, 16, nos dice Pablo, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien debemos considerarnos ignorantes y entonces seremos sabios. Como vimos en 1 Corintios 3, del 18 al 20, donde Pablo está diciendo, el Señor ha confundido la sabiduría del hombre, entonces quiere ser sabio en la sabiduría de Dios, hasta ignorante en las cosas de la sabiduría del hombre, para que seas sabio en las cosas de Dios. ¿Verdad? No seas sabio en tu propia opinión. Por eso el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque cuando no nos negamos a nosotros mismos, queremos ser sabios en nuestra propia opinión. No la sabemos todas, ¿verdad? Pero al final, dice, hay más esperanza de un necio que de una persona que se cree sabia en su propia opinión. En el versículo 13 de Proverbios 26, como dije, estos son proverbios que han sido compilados por el rey Ezequías, después de que ya vimos varios de los proverbios de Salomón y entramos aquí a esta compilación que hicieron, algunos de ellos se repiten y aquí este primer proverbio que vemos aquí del perezoso en el versículo 13 es uno que ya lo vimos anteriormente en el 22.13 cuando leímos aquí Dice el perezoso, afuera hay un león, en plena calle me matará. O sea, la razón por la cual no quiere salir a trabajar es porque dice que hay un león. Y aquí dice, dice el perezoso, hay un león en el camino, hay una fiera en la calle. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso en su cama. El perezoso mete su mano en el plato y le fatiga aún llevarla a su boca. Ese también ya lo vimos en otro proverbio, en el proverbio 19 23 Volvamos al 13, donde dice, hay un león en el camino. <ríe> Podemos pensar que son excusas ridículas, ¿verdad? En nuestra forma de vida eh, urbana, pues no, no salir, afuera no hay ningún león. verdad Pero en aquel entonces era posible que el perezoso estuviese trabajando en el campo y allá había leones en Israel. Ahora, hagamos una traducción de ese pasaje a nuestra época aquí. El perezoso siempre tiene excusas supuestamente prácticas para no trabajar, que son para cualquier persona que es trabajadora son absurdas, pero para el perezoso es su excusa de no trabajar como he dicho en otras ocasiones, yo no puedo entender una persona que se sienta bien no haciendo nada, yo no puedo ser así, yo no puedo estar así o sea, por un lado cuando uno está cansado quiere descansar, pero aun, hasta cuando uno descansa no está sin hacer nada, o sí verdad o sea, hay algún tipo de actividad el perezoso no quiere hacer nada y el trabajar le va a proveer un buen provecho, va a tener una satisfacción al final cuando uno termina de hacer un trabajo y sobre todo si lo hace bien hecho. Hay una satisfacción de hacerse el trabajo bien hecho, una satisfacción personal y también hay una remuneración de un buen trabajo bien hecho. Pero el perezoso siempre está poniendo excusas. Luego, otra vez, cuando vemos el versículo 14, como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso en su cama, o sea, el perezoso quiere estar acostado. Otro detalle, ¿verdad? Hay enfermos que no soportan estar en la cama y tienen que estar acostados, pero el perezoso, aunque no esté enfermo, quiere estar acostado. Y así, como se molesta de estar en una sola posición, dice así, como esto es cómico en la imagen, como gira la puerta de sus goznes el perezoso dice, bueno, nada más me volteo para el otro lado y continuamos aquí. ¿Descansando de qué? De no hacer nada. <risa> y luego otra figura cómica, el perezoso mete su mano en el plato y le fatiga aún llevarla a su boca. Ahora, miren, cuando yo leo estos versículos, a veces trato de entenderle cuál es el giro que le podemos dar a nuestra sociedad. Y cuando dice que el perezoso gira sobre la cama, no solamente se está refiriendo a un hombre que está tirado en la cama, necesariamente. Pero ustedes lo han visto, me imagino, en los trabajos diferentes que cada uno desarrolla, que hay personas que les gusta solamente trabajar cuando el jefe está viendo. O sea, se sienten bien no haciendo nada en el trabajo. Y cuando viene el jefe, ahí viene el jefe, hay que, hay que darle, ¿verdad? Y se va el jefe y ya no hay que hacer nada. Para mí esa sería la imagen del perezoso que está girando, ¿verdad?, que se está en su cama. Mientras yo no hago nada, gano, ¿verdad? Hay como esa imagen de que con poquito esfuerzo, mira todo lo que hice. Como que se ha, se ha perdido a veces, no digo que siempre, el valor del esfuerzo, ¿verdad? la satisfacción de trabajar cuando el ojo no está viendo. Y luego esto del perezoso cuando mete su mano en el plato y le fatiga aún llevarla a su boca. O sea, va a terminar en la indigencia. No termina lo que comienza, deja las cosas a medias. O sea, el perezoso ya por fin tiene comida en la mesa y ya metió la mano en el plato. O sea, ya alguien le preparó la comida ¿verdad? o la compró o algo, algo pasó. O hizo el gran esfuerzo, ¿verdad?, de ferirse un huevo o no sé qué, ¿verdad? Pero ya metió la mano en el plato, está a punto de... Y le fatiga llevársela a la boca, o sea, le fatiga terminar el trabajo. Esto para mí de la pereza es un vicio, porque yo creo que la persona tiene que estar un poquito disfuncional para ser perezoso. La única explicación que yo tengo en mi vida para entender por qué una persona no quiere trabajar cuando tiene la fuerza de trabajar, cuando tiene la capacidad de hacerlo, cuando pudiera tener la satisfacción de hacerlo y tener la remuneración que produce su trabajo, es el vicio, el vicio. El vicio es algo que va a tener al perezoso no haciendo nada y no querer hacer nada porque no quiere esforzarse, quiere solamente estar en el vicio. Y al estar en el vicio no quiere trabajar, aunque tenga la oportunidad. Y ni siquiera va a llevarse la comida a la boca porque no tiene deseos de hacerlo, lo que le interesa es otra cosa, es su vicio. Y dice aquí, se cree más sabio que siete que respondan con acierto. Ahora, qué especial, porque nos estaba hablando del necio y de repente se brinca del necio al perezoso a decirnos que también el perezoso es necio. O sea, que sus excusas que tiene el perezoso, para él son importantes, para él son excusas válidas. Y se cree más sabio que siete que respondan con acierto. Ahora, desde el versículo 17 al final del Proverbio 26, al versículo 28, nos va a hablar acerca del de contencioso, de la gente contenciosa. De qué hacer con la gente contenciosa también, de cómo intervenir o no intervenir. Y justamente el primero que nos habla de eso es el versículo 17, dice, agarra un perro por las orejas quien se mete en pleito ajeno. Dice la versión de Reina Valera en 1960, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. O sea, esa es una interpretación que el, en, el, en la escritura del hebreo y también el griego es, es parecido, a veces no están todas las, las palabras y uno tiene que interpretar qué es lo que a lo que se está refiriendo. El texto dice agarra un perro por las orejas quien se mete en pleito ajeno pero no nos dice, textualmente no nos dice por qué la persona se mete en pleito ajeno la reina Valera de 1960 está interpretando es porque se dejó llevar por la ira tal vez pasó por un pleito ajeno y empezó a escuchar que estaban peleando ahí y se dejó llevar por la ira y empezó a pelear también y es como agarrar a un perro por las orejas ha de agarrar a un perro por las orejas pues lo muerde a uno también, ¿verdad? Pero puede ser aquí que se esté refiriendo también a una persona que quiere evitar el pleito. Y sí tenemos que tratar cuando se puede evitar el pleito, pero tenemos que tener táctica de eso, y tacto, perdón, porque a veces no se puede. Eh, en el libro de Éxodo, vemos nosotros que Moisés, como vimos, eh, había sido criado por la hija de Faraón, y la Escritura nos dice que Moisés sabía que el Señor lo había escogido a él para ser el libertador de su pueblo. Todavía no se le aparecía en la zarza. Tenía 40 años Moisés y era un hombre poderoso en palabra y en obra. Más adelante tiene que huir al desierto justamente porque quiso tratar de parar un pleito, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver por qué, pero el detalle es que después Moisés... Ese Moisés fue humillado en el desierto de tal manera que a la edad de 80 años era ya pastor de ovejas, ya estaba casado. El Señor se le aparece en la zarza y le dice a Moisés, ok, ya es tiempo de ir allá a sacar mi pueblo. Y, y, y Moisés ya era tartamudo, ya no era varón poderoso en palabra y en obra. Él se sentía que ya no podía a la edad de 80 años. Y era tartamudo. O sea, el Señor lo humilló, pero en este momento... Eh, cuando él sabía, a la edad de 40 años, que el Señor lo había escogido para ser el libertador de su pueblo, la Escritura nos dice en hebreo que él prefería en su corazón ser humillado con su pueblo que disfrutar de los deleites del palacio de Faraón. Entonces, desde su pequeña edad, porque Moisés, ustedes saben que fue recogido por la hija de Faraón del río, que está en una canasta, y la hermana de Moisés estaba viendo todo lo que iba a pasar y cuando lo tomó la hija de Faraón, pues se juntó la gente allí, la hija de Faraón. Me, me imagino, mira, este es uno de los, de los niños de los hebreos, qué bonito está, y, y no sé qué. Y, y ¿Quién lo podrá educar? Necesito una nodriza. Y la hermana de Moisés dijo, yo conozco una señora que lo puede... Y lo llevó a, a su propia casa con su propia madre. Entonces creció Moisés conociendo toda la cultura hebrea, pero viviendo también en el palacio pero siendo educado por su madre que seguramente le dijo pues toda la historia del pueblo de israel hasta en ese momento entonces él creció apegado a su pueblo y pensó que la gente sabía que él ya era también al, el que el señor había llamado y una vez vio a uno de los egipcios abusar de uno de los hebreos y lo mató verdad? y lo enterró en la arena pensando mi pueblo se va a dar cuenta que yo estoy defendiendo a mi pueblo pero después dice que vio a dos de los hebreos peleando entre ellos mismos. Y llegó y le dijo al que estaba abusando de su compañero, oye, no abuses de él porque él somos del mismo pueblo. Y le dijo, ¿quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Me quieres matar a mí como mataste al egipcio? Y cuando supo eso, Moisés tuvo que huir al, al desierto. O sea, se metió en pleito ajeno, pero no fue llevado de la ira, o sea... El motivo por el cual te metes en un pleito ajeno a lo mejor puede ser un buen, un buen motivo, pero aquí nos está advirtiendo, ten cuidado, porque el que se mete en un pleito ajeno agarra al perro por las orejas, ya sea que te dejes llevar por la ira o te dejes llevar por la compasión, pero a mí me ha tocado como consejero matrimonial aconsejar, yo me acuerdo de una mujer que se quejaba de su marido terriblemente, que abusaba de ella y todo esto y pa, pa, pa. Y vino y le dije, bueno, pues hay que, eh, no, pues es terrible lo que está pasando, y hablamos y todo, y le dije, pues sería bueno hablar con su marido. Y volvió otra vez a consejería, otra vez quejándose, y le dije, ¿sabe qué? No conviene que hablemos más del asunto si no está el marido aquí, porque usted me viene aquí a decir que, que, que su marido, y su marido, y su marido, y su marido, y, y pues necesito yo hablar con el marido, porque además también hay que oír el otro lado de la historia. Y ya por fin llegó con el marido. Entonces yo le dije al marido: Mira, tu mujer está diciendo esto y esto y esto y esto, que tú estás haciendo esto y acá y haciendo acá. Pues tú no te. Y cuando yo empecé a decirle al marido: ¡Eh! eh la mujer se paró y dijo: No le hablé así a mi marido. Entonces es como: ¡Wow! Solté el perro de las orejas y dije: Ya, pues no, no tengo más que hacer aquí, ¿verdad? El proverbio 20:3 dice: Honra del hombre es evitar la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. O sea, tenemos que tener cuidado. Es una honra evitar la contienda, pero el insensato se va a involucrar ahí. El versículo 18 y 19 dice, El alocado dispara dardos encendidos y flechas mortales. Así es quien engaña a su amigo y luego dice, era una broma. ¡Wow! ¿Sabían ustedes que esto es lo que significa un escarnecedor? Es una persona que se burla de su prójimo sin medir el daño que hace. Sin medir el daño que hace. Y después le va a decir que es una broma. Qué triste es ver que es aceptado entre muchos la diversión a costa de dañar o avergonzar a otros. En el proverbio 10, 23 dice, el necio se divierte con las trampas. ¡Wow! El prudente con la sabiduría. Y el necio dice, era una broma. <risa> Me dice una trampa, pero era una broma. Y uh, en el 15, 21 nos dice, la necedad divierte al falto de entendimiento pero el hombre inteligente endereza su andar. ¿Qué corriente para mí es ese tipo de diversión? Yo un día en México tenía un, un, un empleo, ¿verdad? En donde había muchos trabajadores que venían del campo. Y cuando estábamos ahí para cobrar nuestra quincena, pues todos haciendo eh, fila, jefes y, y, y empleados, todos en la misma fila cobrando la, la quincena, ¿verdad? Y yo trabajaba como dibujante, pero venía estas, a estas personas que venían del campo y, 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 y sus, 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 juegos, sus juegos eran como que le daba a alguien una patada a otro y se hacía para acá. Y... <risa> y el otro, ¿quién me pegó? Y, y esas puras cositas así de molestar. Y dije yo, qué diversión tan barata y corriente, ¿verdad? <risa> le hace daño y dice, era una broma. Pero aquí está más duro porque dice aquí, es, es un alocado que está tirando dardos y luego le dice a su amigo, ah, era una broma, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes. Sin la leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Fuelle para las brasas y leña para el fuego, es el pendenciero para atizar la contienda. El fuego se apaga cuando falta madera, y las peleas se acaban cuando termina el chisme, dice la nueva traducción viviente. El buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes se encienden el carbón y el fuego prende a la madera. O sea, el chismoso y el buscapleitos, ambos son amadores de contiendas. Pero donde no hay chismoso, dice, se acaba la contienda. ¿Qué, qué contraste esto, verdad, con Mateo 5, donde el Señor nos está hablando del 38 al 48? ¿Verdad? Es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? yo te digo, no resistas al que es malo. No vengas con chismes, no incita, no seas contencioso, no seas buscapleitos. Si alguien te quiere poner a pleito, dale lo que te está pidiendo. Si te golpea en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Si te quiere quitar la capa, dale, dale también la túnica. Si te quiere que lleves una carga una milla, eh, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Y ese, ese texto del que te pida, dale al que quiera tomar de ti prestado, no es un mandamiento general. Si tu prójimo te quiere pedir prestado, pero por cuanto, tu enemigo, perdón, te quiere pedir prestado, pero por cuanto es su, tu enemigo, tú no se lo prestarías, préstaselo. Si tu enemigo no tiene necesidad y te pide algo y no se lo darías por cuanto es tu enemigo, pero se lo darías a tu amigo, dáselo. Porque haciendo estas cosas Vas a amontonar como ascuas de fuego también en su cabeza. El, el tipo, al final, se va a remorder. Lo vas a ganar. Si te maldice, bendícelo. Si te hace daño, ora por Él. Qué diferente es la, lo que el Señor nos pide hacer. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque Él ha hecho lo mismo con nosotros. Siendo nosotros sus enemigos, dice la Escritura, murió por nosotros. ¡Wow! Él no, no murió por los buenos, ¿verdad?, Sino murió por lo vil y menospreciado del mundo. Y luego dice um, en el versículo 22: las palabras del chismoso son manjares que bajan hasta lo hondo del vientre. Ciertamente, dice la nueva traducción viviente, los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Los chismes son agradables al corazón carnal. Hay un gran mal en nosotros, el hombre, ¿verdad? en entretenerse hablando, escuchando algo malo de otros. A veces cuando vemos que una persona tiene éxito en alguna situación, en el momento que escuchamos algo negativo, a ver, dime más, dime más, dime más, ¿verdad? Le, ¿Y ahora qué le pasó? Uy, y, no, pobrecito, ¿verdad? En realidad sí, uy. Pero es, 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 es esa comezoncita, ¿verdad?, que está de ahí, dame detalles para, para saber bien cómo orar, ¿verdad? Y, y, y hay esa maldad en el corazón. Luego del 23 al 26 dice, Como tiesto barnizado con escoria de plata, son los labios enardecidos y el corazón vil. Disimula con sus labios el que odia, pero en su interior trama el engaño. Aunque suavice la voz, no le creas, porque siete abominaciones lleva dentro. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la asamblea. Dice la revisión de Reina Manera Contemporánea, traduce este, estos versículos así. Los labios seductores y el corazón malvado son una vasija de barro bañada en plata barata. O sea, es una vasija barata. En la palabra también se puede traducir como un tiesto, o sea, como algo que no sirve ya para nada. Una vasija vieja, pero está barnizada con escoria de plata, con plata barata. Y se ve por fuera, se ve bien. Así son los labios seductores en la persona de corazón malvado. El que odia lo disimula con los labios. O sea, habla cosas bonitas pero por dentro maquina el engaño. No confíes, aquí nos dice, aunque suavice la voz, dice el versículo 25, no le creas porque siete abominaciones lleva dentro. No confíes, dice la revisión de manera contemporánea, en quien habla con voz engolada. Esto quiere decir con la persona que de repente cambia la voz y dice, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Bueno, tú eres mi mejor amigo y no hay nadie como tú. Y yo, mira, yo por ti haría cualquier cosa. Y con la persona que te está hablando así ya nos está diciendo aquí, ten cuidado. O sea que, fíjese cómo la sabiduría de Salomón, cuando alguien ya llegue ahí a ser demasiado empalagosa su conversación, la lucecita roja ya está, tit, 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 ¿verdad? No hay que dejarse llevar, dice, no le creas porque siete abominaciones lleva adentro, Wow. Aunque el odio se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. O sea, el hipócrita eventualmente va a ser descubierto. El Señor va a sacar al flote la situación. Y yo lo he visto, lo he visto en las congregaciones. Yo He tenido oportunidad de pastorear algunas congregaciones, ¿verdad? Y he visto que el hipócrita eventualmente, ¿verdad? Puede estar encubriendo mucho su situación, pero eventualmente surge a la superficie. El Señor lo descubre, eventualmente. Cuando, ahora que estamos estudiando el capítulo 5 de Corintios, wow Es impresionante ver cómo eso se lleva a cabo dentro de la, de la iglesia, cómo, cómo eventualmente surge ese pecado oculto si la persona no se arrepiente. Si la persona no se arrepiente, eventualmente va a tener que surgir. Si la, el Señor le da su tiempo, como vimos en en romanos 2 ¿verdad? dice no sabes que la benignidad de dios te guía al arrepentimiento pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira entonces cuando el señor está encubriendo algo de una persona y no sale a la superficie todavía es porque el señor le está dando oportunidad hay personas que su pecado lo hacen completamente público porque son cínicos y públicamente tienen que ser disciplinados quien cabe a una fosa caerá en ella y quien ruede a una piedra le caerá encima, dice la nueva versión internacional: cava una fosa y en ella caerás, echa a rodar piedras y te aplastarán. El proverbio, más adelante, vamos a ver en el 28, 10, dice: El que extravía al recto por el mal camino caerá en su propia fosa. Entonces, se acuerdan que en el libro de Esther, Amán, este uh, amalecita. Estaba molesto porque Mardoqueo no le rendía los honores que él quería y al final planeó toda una situación para destruir al pueblo de Israel y después mandó construir, algunas versiones dicen una horca, pero más bien era como una estaca que levantó en su, en su casa para empalar o enclavar ahí a Mardoqueo. Y al final el Señor le revirtió el juicio. Cuando se supo la verdad de todo lo que Amán había hecho, esta persona malvada, el rey le dijeron, He eh, ahí está el palo que levantó en su casa donde quería empalar a Mardoqueo, dijo que lo claven a él, a él mismo. Y eso fue lo que sucedió. Aquí lo que está diciendo, el que cabe una fosa va a caer en ella y quien ruede piedras le van a caer encima. Y termina diciendo, lengua mentirosa duplica los daños y boca lisonjera causa ruina. La revisión de Reina Valera contemporánea dice, si la lengua falsa aborrece al que ha herido. La boca salamera conduce al desastre. Esta es una traducción alternativa que es alternativa en prácticamente las otras versiones que yo tuve oportunidad de ver, en todas, exceptuando la Biblia textual que es la que estoy leyendo, donde la traduce lengua mentirosa duplica los daños. Pero acá dice, la lengua falsa aborrece al que ha herido. Y la boca, esa empalagosa salamera, conduce al desastre. En ambos casos, tanto la lengua falsa como el que adula, son inflamadas por el infierno y con el propósito de dañar, según nos dice Santiago en el capítulo 3, versículo 6. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Padre, que nos guía como luz a nuestro camino, Señor. Ciertamente tu palabra es suficiente para nosotros. Te pedimos, Padre, que siembres estos proverbios como semillas, estas perlas preciosas en nuestro corazón y produzcan su fruto en el momento oportuno, asiento por uno, en el nombre de Cristo. Amén.